0: Analytiker är väl kanske i princip det absolut sista vi ska lyssna på. Det vi kan använda analytiker till det är att söka efter motstridig information till det du själv tycker.
1: Idag ska jag och Anna prata om hur lätt det är att investera.
0: Eller hur svårt det här menar du?
1: Du skrev ett fantastiskt blogginlägg på annasvan.se häromdagen.
0: Ja, men jag jobbar ju väldigt mycket med att få nya sparar eller nya att faktiskt våga investera. Och någonting jag stöter på det är fruktansvärt dåligt förenklade nybörjartips som gör att eh, jag tror att det är många som har tagit, sig, tagit åt sig de här tipsen vilket har gjort att eh, de har fått ett sämre resultat i slutändan. För att någon har sagt, ja, men det här är lätt, det här är enkelt och gör bara så här och titta bara på det här. Och eh, det vill jag väl köra ner i halsen på dem som har sagt det här. Oh my God. Så att, eh, jag skrev ett eh, inlägg med... Eh, Ja, men lite, vad ska man säga, kul underton kanske, men jag menade faktiskt varenda ord.
1: Det är lite knepigt det här med tips om aktiemarknaden, för det är en väldigt komplex och svår miljö att röra sig i. Samtidigt så vill man inte skrämma bort någon, för alla borde nog investera och alla måste börja någonstans och när man börjar så kan man inte Och det är viktigt att både veta om att det är så att man faktiskt inte kan någonting från början men samtidigt veta om att det är bara att börja men var försiktig och gå inte på de här förenklade nybörjartipsen.
0: Nej, och anledningen till att jag skrev det här var för att jag läste för ett par år sedan en studie som har verkligen satt spår hos mig, framförallt i mitt arbete när jag jobbar med både ekonomister och FeminVest och överlag nya investerare. Nu är inte FeminVest riktat mot nya investerare. Men det visade sig att efter it-bubblan så var det jätte. Det är många som aldrig igen investerade för att de hade blivit av med hela, eller stora delar av sitt kapital. Och där kan man snacka om att de har gått miste om avkastning. Och för att ingen berättade för dem att det var svårt och att den här risken fanns. Så blev de bortskrämda från börsen. Så att det jag gör är inte att skrämma bort nya investerare. Det är att jag förbereder dem för att kunna hänga med så länge som möjligt.
1: Just i det fallet så fick man nog rådet att buy and hold funkar alltid och det är en jättebra strategi. Och kanske fick man också rådet tina eller något liknande. Det vill säga att det finns inga alternativ. Och så slutade det med att det gick ner lite mer än folk var beredda på. Och så gav man upp psykologiskt och orkade aldrig in igen. Men vi kommer till några av de tipsen.
0: Precis, jag tänkte att vi skulle köra igång med det första och absolut vanligaste tipset och det är Trumvirvell.
1: Att investera är enkelt. Köp bara aktier i bolag som du förstår dig på.
0: Och eh, jag vet inte hur många gånger som jag har träffat personer som säger... Man ska köpa det man förstår sig på. Och jag eh, handlar kläder på H&M eller MQ eller Kappahl. Så då köper jag aktier där. Och jag tycker att Starbucks eh, gör bra kaffe. Så jag köper aktier i Starbucks. Och eh, sen så nu har, finns det vissa bolag som kanske jobbar med industrier. Eller, eh, eller nu när, eh, alltså om man vill köpa Saab eller Volvo eller vad det nu kan vara. Men, men det jag menar är att ha alltid... En inställning att du inte förstår. Att, för, att förstå ett bolag som man alltså förenklat slänger sig med handlar inte om att du ska tycka att kläderna är fina kaffet smakar gott. Det handlar om att du ska, liksom förstå, liksom, du ska förstå branschen du ska förstå konkurrens, hur konkurrensen ser ut och framförallt så ska du ha koll på bolagets siffror.
1: Det här rådet det kommer ursprungligen från en feltolkning av vad Peter Lynch sa. Vad Peter Lynch sa var att Om du är intresserad av någonting, och det kan vara kläder eller kaffe, då är det ett bra ställe att börja på för då kommer du ha energi och intresse av att faktiskt lära dig det här på riktigt. Men det är inte så att du förstår det på riktigt eller kan investera i det bara för att du råkar gilla kläder utan det är bara startpunkten som gör det lättare för dig att orka lära dig om det här.
0: Ja, precis. Det Peter Lynch menade var att om du inte vet vilka bolag du ska investera i eller vilka du ska välja mellan, börja med att titta på H&M som du känner till och så kan du titta på deras siffror och sen fatta ett beslut baserat på riktig fakta och inte känslor.
1: Vi går vidare till nästa tips. Fondavgiften är viktigare än resultatet.
0: Och det här ska vi göra ett helt eget avsnitt om, för det här kanske är en av mina stora hjärtefrågor. Jag är så sjukt trött på... På folk som skriker och jämför fondavgifter men inte tittar på resultatet. Jag vet liksom inte riktigt vad jag ska ta vägen och som jag skriver det här blogginlägget det får mig att kräkas lite i munnen varje gång.
1: Anna sa att blogginlägget var roligt, det är det ju nästan ingen som håller med om. Men hon säger till exempel just här att eh, det här är som att eh, rekommendera någon när de köper mat att välj livsmedel efter kilopris, inte efter vilket livsmedel det faktiskt är.
0: Precis, så att eh, genom att säga att eh, titta bara på fondavgiften, titta inte på resultatet så säger du, okej okay, det, det säljs två, tomater, två olika typer av tomater här. Den ena kostar 5 kronor hektot men det är sönderbesprutat och jättegiftigt och den andra kanske kostar 10 kronor hektot men då dör du i alla fall inte när du äter den. Det är, det är ungefär samma sak.
1: Jag har också som kriterier när jag köper mat att jag inte ska dö av det.
0: Härligt, det var ju härligt. Och eh, nummer tre, pe tal och direktavkastning är bra mått att titta på. Vad tycker vi om det?
1: Ja, det är det. det är jättebra mått att titta på.
0: Men inte som enda mått och framförallt inte som att sortera bolag på direktavkastning och välja de som har högst direktavkastning. För att ett bolag med hög direktavkastning, det som det faktiskt kan betyda det är att kursen har gått ner jättemycket.
1: Det här är lite som med din innehållsförteckning på tomater igen. p tal Visst, du vet ju vad p är, men du vet inte vad E1 är. Du vet inte vems E1 är det, och du kanske inte ens tänker exakt noga på vilket års E1 är. Eller om E1 är framtaget med samma typ av redovisningsstandard. Eller om det här bolaget bättre skulle analyseras med till exempel Pricebook eller någon helt annan multipel.
0: Nej, precis. Och att bara titta på till exempel p tal och vad vadå, så du, du vet, ska du ha någon så här standardiserad där du ska titta över alla branscher också, eller? Bara, jag tittar bara på t- P-talet, så lågt P-tal som möjligt. Bara, m- nej, det är inte så det funkar.
1: Nej, det är first level. Det har testats på alla olika sätt. Jag köper bara P-tal under 5, eller jag köper bara P-tal över 30.
0: Jag känner att jag låter jätteirriterad, så jag tänker att vi ska prata om ett annat favoritämne som är hög risker, hög avkastning. Och eh, hög risker är inte alls hög avkastning, eller hur?
1: Jo, det gör det.
0: Nej, högrisk ger möjlighet till högre avkastning- men det ökar också sannolikheten att du blir av med hela eller stora delar av ditt kapital. Det finns inget linjärt samband mellan högrisk och hög avkastning.
1: Vad som finns däremot, det är en survivorship bias. Så folk som har tagit högrisk och inte gått under på vägen utan finns kvar- en del av dem har blivit rika. Så många av dem som du ser som är riktigt framgångsrika- De har tagit hög risk, men gissa hur många som har fallit undan på vägen, det är det som är det faktiska priset för hög risk.
0: Precis, och det du ska sträva efter istället för hög risk, det är hög riskjusterad avkastning, men vi ska också göra ett eget avsnitt om risk.
1: Och då kommer vi prata mer om riskguden Howard Marks som bland annat har ett fantastiskt talande diagram. Och det finns mer i det här blogginlägget.
0: Precis. Han är vår husgud här. Det är faktiskt någon annan som har sagt också men jag kan faktiskt bara hålla med.
1: Okej, okay, men nybörjare då? Om man åtminstone säger åt om att köpa bara säkra aktier.
0: Vadå? Som till exempel H&M Investor, Industrivärden, Latour, Ericsson, Telia, något.
1: Ja, de-, de låter säkra.
0: Så här är det. Eh... Det finns ingenting som heter säkra eller osäkra aktier. Och ju mer riktad du är i dina investeringar, alltså ju färre innehav, tillgångslag, branscher, sektorer och så vidare du har, desto högre risk. Det här innebär att ett enskilt bolag, oavsett vilket bolag det är, alltid är förknippat med mycket hög risk.
1: De senaste tre åren har faktiskt varit jätte bra i utbildningssyfte, för vi har bland annat fått se, fått se Fingerprint, en riktig snabbväxare. Ett bolag som alla sa du måste hoppa med på det här tåget för det här är framtiden. Det här är väl det riktigt bästa industribyggande som Sverige kan, kan visa upp. En del sa till och med att det, det här är låg risk. Det är hög risk att stå utanför Fingerprint.
0: Det där är lite som när folk säger att det är hög risk att stå utanför aktiemarknaden. Men sen inte riktigt förklarar att aktiemarknaden är förknippat med risk. Men jag tycker att det här är jätte jätte jätteviktigt. Och jag vet att det finns, det finns faktiskt så kallade experter och proffs där ute som i tidningen och intervjuer säger när du bygger upp din nybörjarportfölj- så välj några säkra bolag och vissa kryddor. Och det här, det här ska du verkligen aldrig lyssna på- för det finns inte en enda säker aktie.
1: Vi har bara kommit halvvägs nu, så nu får vi öka tempot lite grann. Skilj på hållbar och hög utdelning.
0: Ja, att han hög utdelning, till exempel hög direktavkastning- och även om det har varit samma nivå på den här i flera flera år, så är det också fortfarande väldigt väldigt viktigt att titta på att den här utdelningen inte överstiger till exempel vinsten, eh, vinstpraktiken eller eller det fria kassaflödet. H&M till exempel nu har aldrig sänkt sin utdelning så att många utdelningsinvesterare säger att hög direktavkastning plus att de inte har sänkt utdelningen. Det som händer i själva verket är att förra året fick de dela dela upp utdelningen på två. I år gör de samma sak och utdelningen motsvarar 177% av det fria kassaflödet. Det här betyder att nästa år, i och med att H&M faktiskt också har sagt att det kommer bli sämre innan det blir bättre, vi kommer behöva investera mer. Nu har vi sett för Q1 att ah, det går faktiskt inte så himla bra, marginalerna pressas, lagret ökar. Det här betyder att eh, räkna med att utdelningen faktiskt kommer vara tvungen att sänkas nästa år, eller så kommer H&M vara tvungen att låna pengar för att ha råd att dela ut lika mycket som de gör nu. Så hållbar utdelning. Där menar vi bolag som faktiskt har behållt samma utdelning, eller kanske till och med höj eller till och med ibland sänkt för att de har varit tvungna. Hållbar utdelning betyder att ett bolag ser till att aldrig dela ut mer än vad de har råd med.
1: Ett annat ord för de här bolagen det är fina bolag.
0: Det finns ingenting som heter fina bolag.
1: Annars, ett exempel på det här med hög och hållbar utdelning det är att om man tar en 100-lapp och så noterar man den på börsen och så använder man den för att dela ut 10 kronor om året det här kan mycket väl komma att värderas som 200 kronor. Då blir det 5 direktavkastning på den där utdelade tian. Och det brukar folk tycka det är, det är rätt bra. Men efter och halvt år, det räcker inte 10 år för det ska gå åt lite till ledningen också. Efter och halvt år är pengarna borta så bolaget går ner till noll. Kanske lite extremt men så där kan hållbar och inte hållbar utdelning se ut.
0: Och punkt nummer sju går faktiskt lite hand i hand med det här köpsäkra bolag för det är när folk slänger sig med aktiekurser stiger alltid på lång sikt. Här har jag bara skrivit nej, 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 nej frågor på det och mycket, du kanske kan utveckla det här lite.
1: Det är möjligen så att aktieindex faktiskt stiger på riktigt lång sikt. Om mänskligheten ska expandera till andra planeter och växa i all oändlighet då, då kommer det här värdet det, det liksom samlas i det aktieindex som råder. Men de enskilda bolagen, de byts ut hela tiden. Och det finns nästan inga bolag som är äldre än hundra år. Så på hundra år, ungefär, kan man nästan säga att alla aktiekurser går ner på den sikten. Till noll.
0: Precis. Och när aktiekursen går ner då som punkt nummer åtta, kan man köpa aktier på rea eller vad tycker vi om det?
1: Det är många som har sagt att bara för att ta samma bolag igen, att H&M var på rea när den gick ner från 368 till 350. För då var det Sveriges bästa, finaste, mest snabbväxande aktie per år, en snittavkastning på rätt många procent per år- Och då var de plötsligt på rea för att den hade gått ner 18 kronor. Men sen var man tvungen att säga att man var på rea igen på 300 och 250 och så vidare. Och och nu står den i 125 eller något.
0: Precis. Så att det finns när du ser, när någon säger till dig köp den här aktien, den här, här poria, då ska du ifrågasätta, okej, okay, vad, vad är det som har gjort att aktiekursen har sjunkit? Är det någon nyhet? Är det någonting som har förändrats? Kom de med en sämre rapport? Och vad säger det om framtiden? Kommer prognosen fortsatt se sämre ut? Eller, eller var det här bara någon form av liksom hack i, in the matrix? Och vad... Vad ska man då göra? För att då ser det till så fort det är ett bolag på ria som någon säger köp då ska du göra en fundamental analys och då måste du vara ännu mer rotande i den än eh, kanske ett annat bolag.
1: Men eh, nu måste vi verkligen hitta r- riktigt, riktigt bra bolag här då. Alla måste ju äta. Så bolag som säljer mat måste väl vara säkra?
0: Det är alltså punkt nummer nio. Vi kommer alltid behöva äta mat för Ica eller Axfood, en bra aktie. Och min första fråga är när fick ICA eller Axfood monopol på marknaden? Och min fråga nummer två, om, om något av de här bolagen hade haft monopol hade det varit okej okay att notera dem då? Nej, att vi alltid behöver äta säkrar inte på något sätt de bolag som säljer livsmedel. För vad händer om det kommer en konkurrent i framtiden som bättre anpassat till omvärlden blir större tar vi fler marknadsandelar? Då kommer ju IK och Axfood långsamt att krympa och då kommer också aktiekursen att göra det. Så att göra en analys baserad på att vi kommer alltid behöva dit eller dat det räcker inte.
1: Det finns en liten relaterad variant av det här och det är att om alla kineser ska punkt, punkt, Och då kommer det bolaget vara värt hur mycket som helst. För då ska omsättningen öka på det och det sättet och vinsten på det och det sättet. Det, det fungerar egentligen aldrig med endimensionella analyser på det här sättet. Så oavsett vilken punkt vi pratar om nästan här, så försök när du utsätts för den här typen av råd, att bara tänka, är det här en endimensionell analys? Och om den är det, börja då ifrågasätta premisserna för den.
0: Och punkt nummer tio, lyssna på analytiker, de är ju proffs. Och här skulle jag vilja säga att analytiker är väl kanske i princip det absolut sista vi ska lyssna på. Det, det, det vi kan använda analytiker till det är att söka efter information till det du själv tycker.
1: Mm. för analytiker, de är duktiga på och de har betalt för att hitta massor med information. Däremot så har de inte riktigt betalt för att ge dig de absolut bästa tipsen, utan de har... Kanske framförallt betalt för att behålla sitt eget jobb, i alla fall där incitamenten ligger. Så det kanske ska förtydligas här att jag har varit analytiker både på säljsidan, alltså de här mäklarna som ger dig råd, och på köpsidan, det vill säga en inhouse-analytiker på en fond och sen dessutom förvaltare och då haft kontakt med och varit den som har betalat alla de här analytikerna. Så jag vet precis hur analytiker fungerar.
0: Och det som händer är att analytiker har ju faktiskt egen intresse. För vad händer om en analytiker bevakar ett bolag och är jättenegativ?
1: Det är jättesvårt att då få tillgång till den högre ledningen och bra information om företaget.
0: Och jag tror att det här kan också ha varit en av grejerna som har gjort att det har dröjt så lång tid innan många analytiker blev negativt, negativt inställda till H&M. För man ville ju fortfarande ha tillgång till att träffa liksom ledningen och framförallt kanske Nils Vinge som är ansvarig på H&M. Och blev du väldigt, väldigt negativ till H&M, då har de ingen lust att dela med sig av sin information till dig.
1: Jag lärde mig det här den hårda vägen eftersom jag var helt ovinklad i mina analyser när jag jobbade på sellside, på Så jag skrev sälj om jag tyckte att det var sälj för att bolaget var för dyrt eller jag inte förstod hur de skulle få ihop verksamheten. Och då fick jag svårt att att träffa bolagen. Och det har inte bara med mitt jobb att göra. För sen har banken ytterligare funktioner, någonting som kallas för corporate finance, där de bland annat hjälper bolagen att göra företagsaffärer eller notera sig på börsen. Och det är den analytiker som har bäst kontakt med företagen som faktiskt också sen, och, och som har varit mest positiv, som sen får uppdraget att hjälpa till att notera företagen.
0: Precis, men med alla de här tio punkterna då, vad, vad ska man som småsparare tänka på? Hur, hur ska man komma igång? Det var någon som sa till mig, okej okay, Anna, men, så du tycker inte att, att nybörjare ska köpa enskilda aktier? Och då tänker jag så här... Nej, inte om det inte har lärt dig att analysera först. Men det, det finns ju faktiskt fler alternativ än att bara köpa aktier. Varför inte ta hjälp av många av de verktyg och fonder och som finns idag som faktiskt ger dig en bra spridning. Börja där och sen under tiden skapar dig in intresse, skapa dig kunskap, testa liksom någon analys i taget och följ de här bolagen. Och Och det finns inga genvägar. Du kan aldrig ta en genväg till en bra analys. Det går inte att titta på bara en parameter. Du kan inte titta på bara p-talet. Du kan inte titta på bara direktavkastningen. Och tro att du ska få ett fantastiskt resultat på dina investeringar. Utan det krävs mycket arbete.
1: Men så ska jag vara lite positiv här. För jag tycker att man kan och ska börja var som helst. Med hur lite som helst. Endimensionellt. En enda punkt. Du börjar någonstans. Det, det får vara p tal om du vill, eller buy and hold, eller precis vad som helst. Du börjar där och du börjar väldigt, väldigt försiktigt. små pengar som det inte gör någonting om du faktiskt förlorar dem. Och sen lär du dig för varje steg du tar. Och ju mer du lär dig och ju mer när du ser att din metod fungerar. När den börjar fungera, då kan du skala upp investeringarna.
0: Precis. Och det här går ju faktiskt väldigt mycket hand i hand med det senaste avsnittet vi släppte. Att du kan kan inte göra analys på en parameter utan börja med tre stycken. Och när du kan de här... Liksom, när de nästan sitter i muskelminnet och du vet exakt hur du ska titta efter du och exakt hur du ska analysera dem lägg på en till och en till och en till så gör lite i taget men det här, av, det här blogginlägget som vi har pratat om nu och det här avsnittet som vi spelar in nu handlar verkligen inte om att skrämma bort investerare. Det handlar om att ni inte ska bli rädda sen när, när ni tror att någonting fungerar och eh, kanske börsen går ner och det själva verkligen visar sig att det inte är och ni blir av med stora del, del av ert kapital. Och då ni, först, och ni plötsligen får den här insikten att shit det var mycket svårare än vad jag hade förväntat mig.
1: Det är alltså inte vi som skrämmer bort det från börsen. Det är de som ger förenklade råd.
0: Precis. Så äh, gör det lite i taget och lär dig långsamt. Och då kommer du faktiskt inte se hur roligt det är också långsiktigt.
1: Ja, det var allt vi hade idag. Ingenting vi har gett dig några som helst tips eller råd. Och vi tar ingenting, inga ansvar för någonting.
0: Investeringar är förknippade med risk och de kan gå både upp och ner. Tack så jättemycket för att du lyssnade vi här nästa vecka igen.
1: Ja, tack för idag. Glöm inte att prenumerera